0: Esta semana hablamos sobre elecciones. Este es Jorge en Jorge Show.
1: Otra semana más de un pastor hispano en sus andanzas aquí en Estados Unidos, que obviamente es bastante irregular. Me he encontrado con nuevas personas y en una de las conversaciones que tuve, pues salió a surgir una pregunta. A raíz de las conversaciones de las noticias que están ocurriendo a nuestro alrededor en estos últimos días. La pregunta, y cito textualmente, ¿qué puede hacer Dios en medio de toda esta locura que estamos viviendo? Una pregunta válida, interesante, muchos se lo hacen. Y no solamente qué, qué puede hacer Dios en medio de esto, las preocupaciones de qué va a pasar después de las elecciones, si, si el que gane eh, va a poder cumplir sus metas, por lo menos las que ha compartido con la gente, y por otro lado, los que pierdan, si están dispuestos a dejar que ese eh, partido, o lo que sea, cumpla su acometido. Bueno, en realidad están surgiendo muchas cosas complicadas y lo que está creciendo es la, la incertidumbre, la inseguridad, el desconcierto. Así que esta pregunta tiene sus raíces en esa realidad y es absolutamente válida. Y bueno, como la conversación era con un pastor, eh, la pregunta es, ¿qué ofrece Dios en medio de estas situaciones? No hay que reinventar la rueda. Cuando uno va a... A Génesis uno se encuentra ahí que Dios ofrece todo lo que tiene, lo pone en la mesa y se lo, y se lo da a Adán y Eva. Y ellos, bueno, obviamente toman sus propias decisiones. Y yo creo, yo quiero que nosotros entendamos, partamos de este punto. Es difícil tratar con alguien que tiene libertad para escoger. Cuando una persona puede escoger entre varias opciones, en cierta forma se vuelve impredecible. Usted enamora a una muchacha, le puede decir que no, le puede decir que sí, le puede decir que sí, pero ahora no, le puede decir que no, pero tal vez en el futuro sí. Hay muchas combinaciones. Igual los muchachos. Entonces, es, es difícil lidiar, tratar, encaminar, encauzar algo cuando tú tienes demasiadas variables que pueden surgir delante, eh, que, que pueden venir sobre la mesa. Y ese es el dilema que tienes tú como padre o tú como madre cuando quieres criar a un ser que puede tomar decisiones. Y es la posición en la que está Dios también. Dios tiene que tratar, ¿qué puede hacer Dios con personas que pueden tomar sus propias decisiones? Ahí está el gran dilema, el peor y el más complicado dilema que se pueda enfrentar la humanidad. Dios quiso poner muy claro que el ser humano debería, debería tener la oportunidad de elegir. Por eso, puso un árbol de conocimiento del bien y del mal y dejó a, a la decisión de Adán y Eva que tomaran o no de ese fruto. Pero más adelante, también, cuando quería entrar a Israel a la tierra prometida, la misma historia. Quiero leer para usted en Deuteronomio 30, 19 mire esto. Y esto no es un tema sencillo, este es el meollo del asunto, lo que hace complicado eh, entender lo que va a suceder, cómo, cómo lidiar con las personas. Dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y subraya ahora esta expresión de Dios, escoge pues la vida, escoge. Vámonos en el tiempo y vamos a ver a Jesucristo hablando con Nicodemo en el Nuevo Testamento, donde dice, donde la, la famosa frase, mi texto preferido, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree. Ahí nuevamente está implícita la realidad de la elección. ¿Qué se puede hacer? Y ahora pongo en contexto la pregunta. ¿Qué, se, qué puede hacer Dios en medio de la situación actual? con las personas bueno, lo mismo establecer, mover a las personas que pueden tomar decisiones crear un proceso que lo pueda que los pueda llevar de las malas decisiones los pueden encaminar hacia rectificar corregir esas malas decisiones y poder enfocarse hacia el bien y este proceso cuenta básicamente de tres fases esas 13 fases, esas tres fases son sencillas, pero Dios las estableció para que podamos movernos de un lado a otro. Primero, primero, corregir. Ahí en Génesis, lo primero que hace Dios es venir y decirle a Adán, Eva, ¿qué pasó? Eh, ¿Comieron? ¿Desobedecieron? Esa es la primera. De manera que de esa, de esa perspectiva, de esa primera fase de corrección, de llamado a la atención, de, de rendir cuentas por la decisión que se tomó. Se tiene libertad, pero hay que rendir cuentas por la decisión que uno toma. Bueno, eso permite establecer lo negativo de lo positivo y, y establecer los patrones. Me tengo que mover de aquí, de punto A al punto B. El segundo elemento que establece Dios en, el, en la segunda fase de este proceso es la corrección. La corrección. Que en términos, en términos, ahí tan temprano como en Génesis 3, Dios lo establece a partir de qué? De un sacrificio. Dios sacrifica a un animal, ese animal asume la responsabilidad, la mala decisión de Adán y Eva, y Dios agarra su piel y se lo entrega a ellos para cubrir su vergüenza, su desnudez. La consecuencia, la, la vergüenza que sufrían por sus acciones, Dios aquí la cubre. Y esto deriva también en un oficio. El primero deriva en el oficio más adelante de profetismo y este en el oficio de sacerdocio. Pero es justamente la rectificación, la limpieza, la purificación, que cuesta, que lleva sacrificio. verdad? El, la vuelta atrás implica afrontar toda una serie de dificultades, cuesta arriba, para reconstruir. Destruir no lleva inversión de energía. Lo que lleva inversión de energía es reconstruir. De ir de bien a mal es muy fácil, muy sencillo. Pero ir de vuelta del mal al bien, eso es una fuerte inversión. Lleva, lleva purificación. Ese era el trabajo del sacerdote dentro de Israel. Y también es la labor, vamos a ver de quién en estos momentos. Y el tercer elemento, la, la última fase de... De este proceso son tres fases, confrontación, purificación y restauración de esa voluntad. Dios quiere que el ser humano, confrontado y habiendo rectificado, pueda ser restituido a la posibilidad de volver a elegir entre el bien y el mal. Y la capacidad de elegir, lo vimos, es la clave es lo, que te, es lo que abre la puerta a andar por el mal o a andar por el bien. Lo brillante de esto es que el ejercicio de la voluntad nos pone a nosotros en igualdad prácticamente en, como un espejo de la imagen de Dios. Y aquí está el tercer oficio que encarna esta tercera fase del proceso. Es la restitución de nuestra capacidad de ser reyes. Exacto. De poder, de poder encarnar, encarnar el rol de gobierno. Que una forma pervertida de, esa, de ese ejercicio de la elección o de gobierno del ser humano, pues está, está muy bien enfocado, muy bien caricaturizado con la imagen de un rey humano. Donde somete a todo el mundo y edifica su propia, su propia vida sobre los hombros de los demás. Pero el proyecto de rey, de reinado, de ejercicio de la voluntad pura, restaurada, que Dios establece es para... Es la imagen no es un rey con una corona, es un pastor que emplea todo el ejercicio de su voluntad, todo el potencial de sus elecciones en función de desarrollar el bien también en los demás. Estas tres acciones de Dios en Génesis, que, tam, que las, las difunde dentro de la sociedad israelita a través de, de tres oficios, el oficio de profeta, el oficio de sacerdocio y el oficio de reinado, las encarga en el Nuevo Testamento a una persona, a Jesucristo. Y yo quiero aprovechar ahora y leer este pasaje, donde, ve, donde podemos ver que Dios encomienda estas tres funciones a Jesús para que deje claro el camino de un erróneo ejercicio de nuestras elecciones a la posibilidad de poder restablecer, traer de vuelta esa capacidad a la posibilidad de hacer siempre el bien. Dice así, Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, y ahí ve usted ese el desarrollo de ese oficio, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien también hizo el universo. Y es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y todo lo sostiene por, eh, por la, la palabra de su poder. Aquí vemos este segunda, esta segunda descripción hace referencia a la plena capacidad de ejercer voluntad abiertamente en representación de Dios. Aquí vemos el oficio de rey bien establecido. Y en tercer lugar, vemos aquí entonces, dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, de los errores, de las malas decisiones, eh se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí vemos también como a la alusión a la tercera función, que es la de sacerdocio, la de purificar todo lo que se ha degradado o ensuciado por transitar por el mal camino. Un proceso que Dios ha establecido para que a quien le ha dado la capacidad de poder elegir, cuando elija mal, Está ese proceso que le permite restablecer nuevamente su actitud hacia el bien. Y eso ha sido encomendado hoy en día a Jesucristo. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios en medio de toda esta locura por nosotros? Ya lo ha hecho. Nos ha dado la posibilidad de poder reconocer cuando actuamos mal. Nos ha dado entonces la, la, la vía de poder ser purificado, restablecido, restaurado de, de, esa, de esa actitud y nos ha dado una segunda, una tercera oportunidad de poder volver a enfrentarnos a una lección, esta vez de manera positiva y hacia el bien. Esa ha sido la historia de mi vida. Esa fue la historia cuando conocí a Dios y pude verme en un espejo todos mis errores y encontrar la manera de poder eh, entrar en paz conmigo y con Dios a través del perdón eh, y, y así beneficiarme de, de su sacerdocio y volver a ser restaurado a la posibilidad de una segunda opción, de, una segunda, eh, de un segundo chance. Y sobre esos patrones no solamente he, he dirigido mi vida, He dirigido también la vida de mi familia y de todos aquellos que soy, de los que soy responsable. La conclusión, que la historia de mi vida hubiera sido muy diferente de no haber existido ese proceso. El proceso que descubrí a la luz de las Escrituras y que vi bien ejemplificado en la persona de Jesús. ¿Qué puede hacer Dios contigo, con tu familia? Pues te ha dado el camino de la rectificación. Pase, pase por esos tres elementos y vuelva a reiniciar el proceso de su vida, esta vez encaminado hacia el bien.
0: Bueno, aquí estamos otra vez después de una semana, viendo cómo, cómo sigue funcionando este diálogo que, que se nos ocurrió hace dos semanas. Uh, hablando de de, del tema que trataste hoy me gustó mucho cómo concluiste con, con la noción de que eres una persona diferente gracias a la oportunidad de tomar decisiones y desde que tú ya me has mencionado off camera fuera de las cámaras que tú piensas tratar estos temas más adelante o sea más en detalle no, no quiero meterme mucho en el contenido porque eso es algo que con lo que nos enfrentaremos más adelante pero sí quiero especialmente porque a lo mejor alguien que no nos conoce y ve y ve este, este pequeño show que estamos haciendo y se pregunta quién rayos somos nosotros y vi una oportunidad para para bueno para dejarte para dejarte hablar a rienda suelta sobre el evangelio y bueno y, y simplemente quién tú eras
1: y cómo llegaste ahí bueno, es peligroso dejarme hablar a rienda suelta. ¿sabes? Ah no,
0: yo, yo, estoy, yo estoy aquí para, para eso. Yo, yo soy los braques aquí.
1: Bueno, nací en una sociedad comunista y quien ha visto la película La Omega Z puede llevarse una idea, ¿no? Eh, estamos hablando de, de una persona que desde que nace le est están llevando de la mano prácticamente a, 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 a un futuro predeterminado. De alguna manera traté de sacar el, mayor, el mejor beneficio de eso y acercar lo más que pudiera a, a mis deseos, a mis gustos, ese predeterminismo de la sociedad comunista en Cuba. Ya yo iba bastante bien aceptando la idea y, y de alguna forma responder al establishment de una, eh, o sea, como ellos esperaban de mí, pero tener una vida paralela una vida por detrás, donde yo pudiera realizarme como persona, que pudiera ser un poco más libre. Es la hipocresía de la que finalmente termina sufriendo la mayoría de las personas que, que tratan de acomodarse a una sociedad eh, que predispone el futuro de la gente. ¿Los predispone en qué sentido? Por ejemplo, en mi caso, yo quería ser médico desde, desde que tenía uso de razón. En Cuba, primero era difícil, pero después al presidente se le ocurrió hacer un destacamento de, de médicos porque tenía la idea de poder desarrollar la medicina e incluso exportarla en un futuro, porque eso traía muy, muy, mucha, mucha buena reputación para el país. Bueno, porque él creó ese destacamento, se abrieron las puertas para ese deseo que yo tenía de ser médico. ¿ve? ¿Y por qué médico? Quería ser médico por una... un extraño sentimiento de ser relevante. O sea, yo quería importar. Y hay dos formas en las que podía hacerlo. Eso me fue muy claro desde el principio. Una, ayudando a las personas. Dos, resolviendo problemas. Y, las, y ambas cosas congeniaban muy armónicamente en, en la medicina.
0: Y al mismo tiempo eh, ayudaba cumplía con las expectativas que existían, o sea, que estaban predispuestas.
1: Bueno, en el tiempo en el que me tocó hacer la decisión, pues estaba creado ese, ese, esa oportunidad social donde masivamente se, se impulsaba a la juventud a que, a que estudiara medicina. Entonces, algunas cosas soplaron, algunos vientos soplaron a mi favor, pero hubo muchos que estudiar, terminaron estudiando medicina que no les interesaba para nada, que no era, su realidad no era la mía. Pero terminaba estudiando medicina y finalmente eh, ocupando algún, algún cargo burocrático o administrativo dentro del de gran aparato gubernamental de salud. Habiendo, volviendo a la pregunta que me hiciste, tratando de, de armonizar ¿verdad? aquellas cosas a las que yo me inclinaba eh, a, tomar de, o sea, a, a hacer, y por otro lado, encontrando los vientos que soplaban a mi alrededor, logré armonizar. Pero eso no, no encajaba 100% ¿verdad? con las elecciones, la, la ele las elecciones que yo podía haber hecho. Entonces tuve todas aquellas cosas que para los que no había programa creado y yo pudiera desarrollar en, en mi voluntad o mis elecciones, pues creé una segunda vida que ya no tenía que ver con la realización profesional, pero tenía que ver con mi, mi manera de concebir lo que es familia, lo que es relaciones eh, entre, entre dos personas, parejas, eh, lo que era matrimonio, lo que era convivencia. O sea, toda esa realidad que se escapaba de, de los proyectos netamente del país gubernamentales. O sea, la, la, lo que es vida personal y vida profesional. Exacto, la vida personal pues entonces había una dicotomía. Ahí tenía un poco más de eh, capacidad de elección.
0: En, bueno, la, en la vida personal.
1: En la vida personal, claro.
0: ¿Elección como qué?
1: Elección como con, eh, a quién escojo como pareja, cuándo decido establecerme con esa pareja, cuántos hijos quiero tener. Ya, hasta ahí, porque ya muchas otras cosas, cuando te apartabas un poquito más, eh, ya en, volvías a encontrarte con, esa, con esas paredes pre, de predeterminismos del comunismo. Sí, sí porque
0: eh, es una cosa que, que como que me hizo conflicto cuando lo mencionas, porque eh, no, o sea, hay muchas las mentalidades deterministas que tienden a coincidir muy fuertemente con mentalidades de izquierda, siendo el comunismo el, probablemente la última frontera. Eh, eh, Tienden esas, esas, esas disciplinas, esas, esas mentalidades tienden a, a ser muy robustas, cuando, muy, muy cerradas cuando se trata de decisiones personales. Eh, un ejemplo es la idea de moderna, muy actual aquí en Estados Unidos sobre todo o en el mundo occidental especialmente en, en países desarrollados que uno no debe ni casarse ni tener hijos hasta que tenga un nivel de seguridad que bueno, que es relativamente arbitrario, pero hay ciertas reglas sociales que se imponen. y Yo me imagino que, bueno, siendo el comunismo en la última frontera, no se, se ponga, o sea, existan ciertos, quizás no escritos por ley, pero, pero sí, o sea, implícitos.
1: Sí, bueno, tú fuiste buena parte, la mayor parte de tu vida también, aunque eres joven, la viviste ahí. Sí,
0: pero no, no tuve que tomar ningún tipo de decisión
1: o sea, yo no yo
0: siempre estuve fuera porque yo nací, y, bueno, ya cuando yo nací, ustedes éramos todos parte de la iglesia, yo nací rebelde yo nací en, en, en contra del molde, o sea, a, a pesar de, de existir, yo, yo veía ciertos modelos eh, yo veía había, era una cosa muy normal que ahora yo miro para atrás y con horror, y, pero de los que ustedes me, me guardaron mucho era la idea de, de influenciar a niños menores de 10 años a a, a, pensar, a pensar de manera adulta en cuestión de bueno en, en, cuestiones, en cuestiones semisexuales y, y, y eso era un, un eso era un more social o sea era, existía natural en la sociedad eh, y o sea por eso digo yo experimenté ciertos moldes experimenté ciertas expectativas pero desde la perspectiva de afuera Tú, al contrario, tú, tú viviste dentro de los moldes. Tú, te, pasaste, tú eh, te becaste, o sea, te fuiste de tu casa a vivir en, en, la, en la escuela donde estabas desde los 12 años hasta los 18.
1: Entonces, pero lo interesante, el punto que tú me decías, ¿cómo, cómo sucedió en mí eh, ese cambio? ¿no? Bueno, llegó un punto donde las propias circunstancias a las que se nos, habíamos, se nos habían acostumbrado a reaccionar eh, cayeron. La economía se vino abajo y todo lo, toda, el, toda la expectativa del caminito que había o sea, que se había trazado hacia el futuro y que la gente estaba esperando en nuestro país, en, en la Cuba de, de los años 80 pues en los 90 se vino abajo y rápidamente tuvimos que o sea, salimos a buscar respuestas.
0: O sea, hasta ese entonces tú todavía estabas más o menos dentro de los moldes tanto personales como profesionales
1: Sí, yo estaba tratando de surfear, ¿verdad?, eh, entre esa necesidad de, de, de tomar decisiones propias, pero por otro lado, eh, un poco acomodado. Sí, porque el
0: doctor tiene cierto prestigio, eso es una cosa que...
1: Sí, pero bueno, no, no me refiero a esa comodidad, me refiero a la comodidad de saber que hay un gobierno ahí que dice que se va a responsabilizar de todo, de mi presente, de mi futuro, de mi familia. A
0: lo que le decían en por
1: Exacto, exacto, el hombre nuevo. O sea, en el programa del comunismo estaba crear un hombre nuevo y, y, y el comunismo tenía planes para casi todas las facetas de la vida del ser humano. Bueno, antes de
0: mover, bueno, dentro de eso, porque el hombre nuevo es uno de mis temas preferidos para hablar. Eh, cuando yo hablo con alguien que se identifica con movimientos de izquierda aquí sobre todo, el hombre nuevo es, el, es, es lo que hablamos, esa robustez, esa, esa mentalidad cerrada. El hombre nuevo era el proyecto del Che Guevara que... Es que es gracioso compararlo con, lo, con, con la gente que adora al Che Guevara. El hombre nuevo era probablemente lo, lo más rígido, lo más parecido al Ubermensch de los, de los nazis. Eh, el hombre que tiene que... Bueno, tú lo conoces mejor que yo, pero... Pero el hombre que no, puede ser religioso, no, puede ser... Bueno, ciertamente no, podía ser homosexual, no, podía... ¿Qué más? no, podía... Tenía que hacer deporte, tenía que ser masculino, tenía que... O sea... Tenía
1: que ser saber de cultura, tenía que saber eh, desarrollarse dentro de las artes. O sea, debería, debería desarrollarse en todas las facetas de la proyección humana y obviamente la mayoría, de o sea, eso dejaba fuera a una buena parte de la población. Que,
0: por cierto, ¿qué les pasó a ciertas partes de esa población durante los 70, 80?
1: Bueno, poco a poco lo, los muchachos empezaban a descubrir que no habían espacios para ellos. Eh, y tan pronto se inclinaban hacia otras opciones, eh, si, no si no se veían, si no, si, no, si no se encontraban de alguna manera dentro de alguna de las corrientes que, que tenían el thumbs up, el ok el ok de la sociedad pues entonces se empezaban a chocar con la estructura y se iban y se iban considerando como eh, elementos, subversivos. elementos peligrosos entonces y la propia el, la pro el propio diseño de las escuelas el propio diseño de las universidades los iba marginando
0: hasta el punto de bueno según eh, yo he escuchado nunca lo vi porque yo nací después de que del auge de pero pero hubieron campos de trabajo.
1: Sí, obviamente, ese grupo que fue quedándose a las márgenes, el gobierno creó instituciones también para ellos. Pero instituciones de segunda categoría, más bien de castigo. Pero todo el mensaje que se le mandaba era ustedes no son parte de esta sociedad.
0: Como la, la lacra,
1: la escoria. La lacra, la escoria. Y después, cuando decidieron encontrar su lugar, fuera del país, pues entonces entonces ya empezó eh, empezó a dársele categorías dentro del reino animal. Eh, gusano, qué sé yo. Eh. Sí, sí. sí, cual,
0: cualquier, sí más, más que nada términos derogativos. Pero uh, por eso es que tú te encontrabas en cierto nivel de confort, porque tú, tú a, pesar, uh, a pesar de, de tener ciertas ideas individuales, tú todavía estabas flotando dentro de la esfera de lo permitido. Todavía, todavía tú eras... Lo suficiente hombre nuevo como para calificar.
1: Sí, sí. De alguna manera, eh, bueno, me tomaron muy, muy pequeño. La realidad es que toda esta influencia me agarra a mí en mi, eh, desde, desde mi infancia y me va acompañando. Es, es, es el agua de, del pez, es el medio. Entonces, de alguna manera, en la medida que yo voy eh, creciendo y desarrollándome como individuo, eh, 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 lo hago respirando y comiendo todo ese, todo ese nutriente y todo ese oxígeno que, con el que se me está, se, se me está rodeando. Ahora, eh, sí, las, lo que sí es cierto es que siempre había una, una gran porción de, mi de, de esta proyección que he hablado hoy, no esta capacidad de elegir, que, que es la que nos identifica como individuos, como personas a la imagen de Dios, yo había logrado canalizarla, eh, había logrado encontrar un punto medio entre el medio predeterminista que me forzaba a entrar dentro de una camisa y mis gustos personales, o sea, coincidían algunas cosas. Y eso obviamente me hizo un prospecto eh, para formar parte de, de los que educaban y le daban fuerza y cohesión a, a todo ese sistema. La cosa se tronchó cuando conocí el Evangelio.
0: Y, y, y es una, esto es un punto pivotal porque, porque literalmente tú estás sacrificando, eh, la va, en este momento tú sacrificas la, tu posición social con la ventaja que tuviese. O sea, dentro de la isla, dentro del sistema, de, en el agua, tú, tú podías nadar. Y, pero tomas, oh, sí. pero tomas yo iba haciendo
1: dinero. uno de, 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 dentro de la cadena alimenticia, alimenticia yo iba haciendo sí. tipo eh, tiburón o, y, y, o y, y, qué iba sé, iba barracuda de, de camino al, al predador Apex. Sí, claro, es, es, o sea, todo el mundo trata de llegar hasta allí. Y sin embargo,
0: tú llegaste un momento y dijiste, ¿sabes qué? Voy a meterme en el campamento de los deplorables, en el, de, en el, en el grupo de los indeseables de la lacra voy a dejar todo esto de lado y voy, a, y voy a, bueno, no poco a poco, pero el hecho nada más de, 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 de flirtear con religión, ya, ya, ya eso te está metiendo en un territorio peligroso con los ideales revolucionarios.
1: Oh, claro, por supuesto.
0: ¿Por qué razón alguien haría eso? ¿Por qué razón alguien sale de, 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 de tener la posibilidad de ser el, el, el pez grande en el estanque y se convierte en, en el gusano?
1: Bueno, primeramente, con la crisis económica, el agua se estaba entumbiando. <risa> o sea, eh, o sea ¿qué, ¿qué tan crisis económica estamos hablando? Estamos hablando de, de una sociedad donde eh, la gente ya no trabajaba, donde la electricidad era cuatro horas al día, donde no había comida. O sea, Cuba, buena primera, perdió todo a su, su contacto con el exterior y, y su lugar dentro de un comercio internacional. Donde se le había asignado la tarea de producir azúcar. Entonces ahora estaba produciendo azúcar y no tenía ni a quién vendérsela y no sabía producir nada más. O sea, caímos en. No teníamos ni los insumos para poder producir ese azúcar. Entonces caímos en una crisis y, y todos, bueno, buena parte de los que habíamos encontrado un, ese camino decíamos, bueno, ¿qué le ha pasado a esta agua? ¿Entiendes? No se puede respirar ni dentro aquí. No se puede nadar. No se puede visualizar hacia adelante. O sea no va hay... a haber ni peces que comer. Aquí. No, misma... no hay cadena de alimentación aquí. No hay nada. Bueno,
0: entonces, fue la, la misma realidad fue la que te, te encendió el bombillo. Te dijo, hay algo aquí que no está funcionando.
1: Y lo cual es importante porque yo no puedo decir que descubrí a Dios, me atrajo y fui detrás de Él. O sea, yo, yo tengo que a, a, a enfrentar la realidad de que, de que ese, ese ambiente que había, estaba sustituyendo a Dios, a, a Dios para los religiosos y que además iba a ser el incentivo iba a ser el vehículo que nos iba a conducir hacia, hacia el futuro glorioso y brillante, de buena primera no conducía a nadie, se volvió un caos. Entonces eso, eso me hizo reconsiderar a, al dios historia, al dios tradición, al, al dios... Al, al panteón que te, te habían vendido, vendido toda tu vida. Exacto, a esta, a esta teoría de que, de que políticamente íbamos a evolucionar hacia algo superior, de que, de que deterministamente eh, un camino como el capitalista iba, iba, iba a des desaparecer y que, y que iba a emerger toda una realidad socialista y comunista, o sea... Eh, trabajadores del Mundo Unido. Todo eso se vino abajo. Entonces, rápidamente, me quedo sin contexto que leer, porque eh, no, o sea, el contexto, las señales que mandaba era de auxilio y socorro SOS. Y entonces, entonces me quedo así. ¿Para dónde miro? ¿Dónde hay señales de vida? ¿Dónde hay señales de continuidad? Y ahí es donde eh, encuentro a, a una persona que me empieza de alguna forma a despertar eh, interés por, por aquel camino manchado, aquel camino ridiculizado que constituía la iglesia, eh, eh, la, la Biblia, Dios. Y no solo yo, muchos nos inclinamos, fuimos ahí a ver qué, qué, qué luz podíamos encontrar ahí, qué camino, qué futuro. Y entonces ahí en mi, ahí es mi encuentro con la Biblia. Ahí es mi encuentro con, con el Dios de Adán y Eva, que provee todo y, y tiene en tan alta estima ¿verdad? la capacidad de elegir eh, para las personas.
0: Y vamos a hablar de eso, porque yo, aquí era donde yo quería llegar desde el principio, porque la, cap la capacidad de elegir es tan importante en esta sociedad, pero tú no estabas en, 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 cuando tú tomaste esa decisión, tú no estabas en esta sociedad, tú estabas en, en medio de una sociedad socialista, comunista, o algo, cualquier cosa que esté en el medio de esas dos cosas. Y, y entonces tú, te, tú tuviste que haberte dado cuenta que había una falta de vamos a llamarlo de libertad, aunque libertad yo creo que es un concepto un poco más abstracto. O sea, me gusta, o sea, la capacidad de elegir había sido removida en, en muchas ocasiones. Entonces te encuentras en, en medio de, de esta sociedad tan, tan restrictiva y, y te encuentras con este dios, con esta, bueno, en, con la religión, con la idea. Todavía no te has encontrado con, con el dios de, de las elecciones.
1: Exacto.
0: Pero, pero pero libertad y decisiones, la capacidad de elegir es algo tan poderoso dentro de la Biblia. Lo ves constantemente sí. desde el principio. Lo que nos lo que nos lo que nos hace tan cercanos a Dios. A mí me gusta decir lo que el, el ADN de Dios en nosotros es esa capacidad de escoger
1: su imagen propia.
0: Sí, es, es y y entonces hay un contraste muy grande. Estar en una sociedad restrictiva, en una sociedad donde la libertad pasa a un segundo plano. Y es increíble cómo eso logra pasar. Yo personalmente creo que las personas no se inclinan hacia la libertad naturalmente. Yo creo que las personas se inclinan hacia la seguridad. Yo creo que, bueno... No, tú no pudiste cambiar de opinión hasta que, te, hasta que perdiste la seguridad, hasta que todo se cayó, hasta que el agua se enturbió. Te sentiste, vamos a decir, en peligro o, o en, una situación, en una situación shaky, que, que de inseguridad. Y, en, y entonces es cuando te, te, ves for, eh, te ves motivado a tomar una decisión. Es como, o sea, Adán y Eva toman una decisión y todo se... Y, 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 el, y, y de repente los ojos se abren. Se, se, se vuelven conscientes de, de la existencia, de, ¿no? de la malevolencia. Se dan cuenta de, de que ellos están en, en un estado de pecado, en un estado de, 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 de maldad, en un estado que como consecuencia es muerte. Y, te voy a, y quiero saber cuál es tu opinión sobre este pensamiento que te voy a poner sobre la mesa. A pesar de que la libertad, las decisiones es algo tan importante en la Biblia yo pienso y bueno, como yo muchas otras personas, filósofos y pensadores eh, piensan también que la libertad no es, no es un instinto humano que la libertad es de hecho algo superior para mí ahí es donde llegaba la conexión con el ADN de Dios que realmente los seres humanos tienden a, a buscar seguridad por encima de todo no sé si estás de acuerdo con ese pensamiento.
1: No puedo decir que sea el 100%, o sea, que eso ocurra en el 100%. Creo que eh, si hay un grupo de personas que de alguna forma no, no tienen este espíritu de, de pioneer, que, que, por los, que son los que real, son más tradicionales, son personas que buscan más el asentamiento que obviamente su principal eh, ideal es la, la seguridad.
0: Sí, no, o sea, la seguridad como ideal está bien, pero yo me refiero a la naturaleza. Me refiero a que, o sea, que hay gente que va, que la gente tiende naturalmente a sacrificar la libertad, la capacidad de escoger, con tal de que alguien escoja por ello. Y yo creo que la Cuba comunista es un ejemplo perfecto, o sea, eh, los comunistas te, te dan un rango de elecciones, pero la mayoría del tiempo te están diciendo eh, qué es lo que vas a hacer, tú nunca tienes que tomar decisiones por tu cuenta, o sea, tú vas a la universidad y ellos escogen lo que tú vas a, a estudiar, Va, porque hay un límite de carreras, hay un límite de lo que tú puedes hacer, te gradúas y ellos te dan un trabajo, tú no tienes que salir a buscar un trabajo, que al mismo tiempo, tú no puedes salir a buscar un mejor trabajo que te dan, pero, pero no, te, no te quedas sin trabajo. Es un medio, es una garantía. Y yo creo que la mayoría de las personas instintivamente tienden a ser así. Ejemplo de eso es actualmente. Tú ves, hay muchas personas que, um, por ejemplo, la cuestión de, del desempleo. O sea, ¿por qué razón voy a...? Si el desempleo me paga 500 dólares a la semana, ¿por qué voy a agarrar un trabajo que me paga 400? Porque, o sea, a pesar de que el trabajo me va a dar propósito, me va a dar una responsabilidad, me va a dar algo que hacer y, y me va a dar la posibilidad de que a lo mejor en tres meses estoy haciendo 600 a la semana. Pero la gente, pero nadie va a tomar, la mayoría de la gente no toma ese riesgo. La mayoría de la gente prefiere que los cuiden a pesar de las consecuencias a, su, eh, a nivel individual. Yo creo, que, yo creo que es una cuestión, es una cosa muy, muy común. La mayoría de la gente es prefi no prefiere, tiene la tendencia a sacrificar su libertad a favor, del, a favor de, de que alguien se ocupe de ello. Que al fin y al cabo ese es el comunismo.
1: Ok, y por eso yo no dudo de que haya una cierta cantidad de gente que esté de acuerdo con eso. Pero mira los propios que establecieron el comunismo en Cuba, la revolución. Ellos fueron en contra de la posibilidad, eh, vivieron arriesgándolo todo, hasta su propia vida. Eh, mira, mira las personas que, en la medida que se han enfrentado a la, al fracaso de ese modelo, han estado dispuestos a arriesgar su vida a través de un mar y, y abrirse nuevos horizontes, aun cuando pudieran cuando estén cansados de oír, de oír este discurso de que el país, Cuba es el mejor país, y afuera no hay nada que buscar, y que nosotros vamos a cuidar, y nosotros sí atendemos a la gente, nosotros no dejamos a nadie atrás. A pesar de ese continuo discurso, por 60 años, eh, por, por tiempos ha habido olas masivas, ¿verdad? Eh, digamos así, válvulas de escape que han ido acumulando personas que no han estado de acuerdo y han estado dispuestos a arriesgarlo todo con tal de...
0: Aún así es la minoría. No, de acuerdo.
1: Yo, yo creo que sí. Ahora, me pregunto cómo, cam... Cómo, cam... cómo cambiaría esa proporción si en vez de que esas personas hubieran nacido en un medio que, que polariza y vende la seguridad por encima de la libertad, esas personas hubieran nacido en un lugar... Donde se polariza y se incentiva la libertad antes que la seguridad. Bueno,
0: ¿qué, qué has visto tú aquí?
1: Lo que he visto aquí es que si sí hay, hay un grupo, hay un, hay un grupo determinado de personas que un poco se cansan o se ven en demasiado desventaja o no, o se, no se ven con recursos o miran para atrás y ven que han perdido eh, en la libertad, han perdido demasiado tiempo y demasiadas capacidades y entonces optan por vías que, que le proporcionen más seguridad a corto plazo. Ahora, las personas que aprovechan al máximo la libertad y que sueñan, emprenden y se proyectan hacia adelante, pues eso, interesantemente, eh, genera todo un movimiento, una masa, que aunque tenga que enfrentar competencia, no deja de luchar y de cejar por esa, es, esa imagen de, de futuro que tienen. Y mientras más libertad hay, obviamente más lejos se podrá llegar en ese, en ese afán de conseguir sueños y conseguir proyectos. Entonces, obviamente tienes la, la población se va a dividir de alguna forma entre los que eh, quieren que cuiden de ellos y, y obviamente eso está respaldado por, por el hecho de que prioriza mucho la seguridad, la estabilidad. Y otros que tienen mucha energía y tienen compromisos con sueños y son visionarios y, y quieren poner esa. Tal vez esa, esa misma, ese listón de seguridad lo quieren poner mucho más alto. Aún cuando tengan que arriesgar más para eso. Y yo creo que la libertad eh, incluye a ambos: o sea, el hecho porque eh, es la, la capacidad para elegir. Yo puedo elegir por esa seguridad, por, esa, por, por ese common ground, ese, ese menor esfuerzo y ese desplazamiento de no cuidarme yo mismo en todos los sentidos, sino dejar que una parte del cuidado de mi vida esté en manos de otras personas, padres, eh, sociedad, seguros, qué sé yo. Y otra buena parte, eh, que lo, tenemos esa representación acá, que no paran, eh, digamos que es un hambre continuo de ver qué otro riesgo pueden afrontar para qué, otro, qué, 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 otro, qué puerta de otro riesgo pueden tocar para, para entrar ahí y explorar qué, qué se puede conseguir. Y la libertad incluye a ambos, que hayan ambas, ambas posiciones.
0: No, por supuesto. Eh, o te comes la manzana o no te la comes.
1: Pero, pero eso lo permite en mucha mayor dimensión una sociedad donde la libertad esté por encima de todo y tú puedas escoger cualquiera de esas dos cosas. A una sociedad como a la que yo vengo, donde polariza en función de, qué, de la seguridad y del paternalismo para que no tengas iniciativa propia, sino formes parte o alimentes la iniciativa de, en este caso, el gobierno.
0: Por supuesto. Pero, pero nosotros creemos que la libertad es un, es un derecho innato. O sea, que uno nace con, esa, con la capacidad de escoger y, la, y cuando, tú, cuando se llega a un punto como, como la Cuba comunista que, tú te, que, que, la misma, que la misma sociedad o los poderes que controlan la sociedad o sea, ellos llegaron ahí con apoyo popular, ellos, ellos, tienen, ellos no los derrocan en parte porque hay un status quo al menos uh -huh. y, y es donde yo digo, o sea, hay gente que que, que no quiere perder el, el pancito de la bodega, no quiere, no quiere perder la, la tarjeta de, racional, de raciones. No, o sea, que es nada, pero al menos es, es algo. Y, y yo creo que, que es una tendencia muy humana de, de, que, de querer de estar dispuesto a sacrificar tus libertades. Si eso significa que, que vas
1: a tener algo garantizado. Oh, interesantemente, eso, o sea, eso es un fenómeno interesante. Pero fíjate cómo es muy polarizado para, para el área económica. O sea, si tú vienes aquí y le dices a alguien, mira, te voy a ofrecer seguridad, yo te, yo te voy a decir con quién tú te tienes que casar. Y yo te voy a asegurar que esa persona va a estar al lado tuyo toda la vida. Y yo te voy, y yo te voy, a, y yo te voy a dar la seguridad de que puedas tener, eh, por ejemplo, dos hijos, pero no más de dos. Y yo puedo darte la seguridad. O sea, y yo te empiezo a vender seguridades... Por, o sea, porque tú cedas tus libertades. Bueno, eso interesantemente a nivel macro social, eh, aplica y tiene muchos adeptos en la cuestión económica, pero cuando tú te metes aún más, cuando tú quieres aplicar eso a todas las áreas del desenvolvimiento humano, y yo quiero aplicar ese principio a todas las pequeñas y simples decisiones que tú puedes, que tú puedes tener, dónde vivir, eh, con quién relacionarte. Vamos a ver ahora cómo respondemos, porque todo el mundo quiere tener esas libertades. Mira, antes los padres escogían por, eh, por, las, por, las, por sus hijos con quién debían de casarse y lo hacían para darle la mayor capacidad de seguridad a ellos y a su futuro. Contra eso se rebeló la humanidad entera. Entonces, ¿no quiere la persona? ¿Por qué la persona quisiera arrogarse el derecho de elegir? su pareja, aun cuando lo que tiene son 18 o 19 años y la, y la posibilidad en proporción eh, 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 la, eh, eh, la probabilidad de que falle en escoger eh, su pareja es extremadamente alta, Aún así quiere tomar el riesgo, quiere sufrir el, el dolor emocional quiere abocarse a posibles heridas pero, pero no quiere darle participación en la mayoría de los casos a personas más experimentadas ¿por qué? Déjame desafiar ese punto de
0: vista, porque como tú dijiste, ya universalmente bueno, en algunos lugares, pero en esta sociedad eso no es una práctica común, al contrario, eh, es que no, no, ni siquiera se ofrece, pero yo creo que una, un, un punto de vista, para ilustrar mi punto, sería en esta misma circunstancia, cuando alguien decide evitar el, esos, esos compromisos o sea por la razón por la que hay un alto índice de riesgo, un alto índice de, de, de probabilidad de, 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 que fra de fracaso, simplemente
1: evita eh, esa persona evita el compromiso. Sí, pero fíjate, el punto que estamos viendo es cuán innato es. Y la, y la forma de verificar esa, esa naturalidad, esa espontaneidad, es en las, horas, en la, en las edades tempranas de la vida. Obvio, está claro que en la medida que tú avances, las heridas te van a hacer reconsiderar los instintos. Pero el instinto de libertad está muy por encima. Tú puedes ver niño, adolescente, joven, solamente cuando, cuando se llega a la edad adulta, o sea, se ha tenido suficientes eh, eh, cicatrices en la espalda, entonces que uno reconsidera eso y llega al punto de... Eh, temerle tanto a la libertad que cede esos derechos en función de seguridad. Ya está cansado, ya está, no le queda, no tiene fuerza, no tiene tiempo para amar un proyecto de vida. Eso es una realidad. Pero innatamente, o sea, en la flor de la vida con ese impulso, donde el impulso estaba salvaje, no. pues lo que ves ahí es el, el hambre por la libertad. El hambre por... Libertad no es lo mismo que libertinaje. No, de acuerdo. Pero como se entiende en un ser caído, es libertinaje.
0: En parte. Pero si tú fueras a evaluar la sociedad americana en general, en una escala del 1 al 100, en deseo de libertad, ¿en dónde tú los pones?
1: Ya estamos hablando de otro punto. Y ahí yo me siento identificado, porque... Te voy a poner un ejemplo. No en deseo de ser liberado. Simplemente en instinto de libertad, en, en, en la
0: noción de, de querer tomar tus propias decisiones, de que nadie escoja por ti. En una escala del 1 al 100... ¿Dónde tú ves a la sociedad americana en general?
1: Que nadie quiera, que nadie elija por mí.
0: O sea, el 100
1: es completamente que nadie escoge nada por mí. Yo
0: tomo 100% de mis decisiones y que el 100% de la sociedad es así. Ese es el 100. El 0 es, bueno, es su misión. ¿Dónde tú los ves?
1: Oh, entonces, o sea, difícilmente veo, a, la, veo a, la, a, a algún grupo en los extremos. Veo a todo el mundo repartido en todo el espectro en, 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 todo, en toda esa gama de posibilidades. Pero sin dudas, sin dudas, mucho va a influir en qué parte de ese espectro uno se ubica, en, en la conciencia que uno tenga. En lo que, uno, en, lo que, en lo que yo sea consciente de lo que es libertad, y de lo que yo sea consciente de lo que es seguridad. El precio de la libertad, el precio de la seguridad.
0: Bueno, mira este ejemplo. Últimamente se ha vuelto una cosa muy popular el, el, lo que se dice el Medicare for All. O sea, salud gratuita para todos. Uh -huh. Y todo el mundo sabe que la salud no es gratis. Todo el mundo sabe que, eso es, que alguien tiene que pagarle a los doctores. Y que el gobierno, si el gobierno toma control de todo, eso va a salir de tus impuestos. Uh -huh. Eso significa que el dinero que tú haces no va a pagar tu salud, va a pagar la salud de todo el mundo.
1: Exacto.
0: O sea, vas a estar seguro, pero no vas a tener el mismo el mismo la misma calidad de servicio que pudiera. Nosotros de donde venimos nosotros hay, hay hay esa noción de que todo el mundo recibe el mismo el mismo cuidado, el mismo trato, pero qué es lo que pasa cua, qué es lo que pasa que todo se deteriora, que que no se pueden concentrar ningún esfuerzo en, en desarrollar la medicina, en, en, en conseguir los mejores equ equipos, lo que sea necesario. Y resulta en la igual repartición de miseria para todos. Ahora, uno dice, bueno, Estados Unidos es un país con recursos, sí, por, por, porque no ha seguido ese modelo. Pero hay mucha gente que lo que quiere es tener esa seguridad. Y están dispuestos a sacrificar la libertad de no, no, yo, cons yo me las ingenio yo, yo consigo mi propio seguro de salud. No, la una gran parte de la sociedad, por lo menos significativa, sigue esa, esa mentalidad, están dispuestos a sacrificar la libertad de escoger eh, don la libertad de escoger qué hacer con su dinero, escoger, esc escoger a dónde va a dónde van sus impuestos, o es elegir su, su propio seguro médico, no, no. Lo que quieren es que haya un sistema que abarque to toda la sociedad, sea cual sea el, el nivel, porque eso es algo que no hay que preocuparse ahora. Pero, pero así, como se dice, a bote pronto, mu ¿mucha gente está dispuesta a sacrificar esa seguridad?
1: Creo que en, en la cuestión esta que me citas de, del seguro médico, también tenemos en, en la sociedad, por lo menos en esta americana, gente a través de todo ese espectro, de entre los dos extremos. Tenemos los que están, los que a capa, a capa ciega y cerrada quieren socializar todo esto, poner a todo el mundo a pagar por la salud de todo el mundo. Y tenemos otros que sencillamente no, dicen, no, 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 yo quiero asumir la responsabilidad de mi salud, ¿me entiendes? No la de los demás, no la de todos los demás. Yo estoy dispuesto a colaborar con la salud de los que, los que tengan desventaja porque eso es una cuestión moral. Si, si yo nací saludable y mi juventud fue saludable y, y tengo, tengo un, 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 una historia de salud regular, o sea, voy a, voy a poder sensibilizarme con aquellos que tal vez nacieron con alguna dificultad genética o algún problema. Yo creo que ahí nadie tiene problema en decir yo, yo pudiera colaborar con esos en desventaja. Y tenemos aquellos que están más pegados al extremo que dicen, no, 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 cada uno que resuelva como haya venido este mundo porque yo no tengo nada que ver con eso. O sea, creo que tenemos gente en todo, en todo el, el espectro de realidades. Sí, pero este es, el, este es un país donde la sociedad se ha,
0: se ha movilizado por siglos en cuestión de esa responsabilidad esa, y ese amor a la libertad. Sin embargo, estamos viendo una transición y esta transición se corresponde al resto del mundo. Inglaterra tiene un sistema de salud público, eh, Canadá también, y son países anglizados, son países que, que tienen una sociedad increíblemente similar a esta. Entonces, de ahí, y para no hablarte del resto del mundo. Entonces yo creo que la naturaleza humana realmente tira hacia, hacia
1: la seguridad por encima de la libertad. ¿Quiénes toman decisiones sobre las políticas de salud en los países? No son los niños, no son los adolescentes. En mucha menor escala son los jóvenes. Generalmente son los adultos, los adultos mayores y los ancianos. O sea, esos son los que con más, los que más interés tienen en, esos, en, en, en esas políticas y, y por eso se interesan, forman parte y liderean la narrativa con la que hay que evaluar una situación de salud como esa. Obviamente, la mayoría de personas, mientras más tú avanzas en edad, más cerca estás de debatirte con el problema de salud. Y si esas personas son las que más influyen en esa realidad, bueno, en, un, en, un, en una sociedad donde las personas cada vez se ponen más viejas y tienen la posibilidad de votar, pues se, se abocan mucho más cantidad de personas a la posibilidad de lidiar con problemas de salud. Igualmente, si tú quieres responder a esos nuevos problemas de salud propios del desarrollo, de que las personas alcancen alta, o sea, niveles de vida altos y duren, tengan más expectativa de vida, tienes que lidiar con, con enfermedades que son crónicas. ¿Verdad? Y si son crónicas, son mantenidas en el tiempo. Una vez que aparecen, no desaparecen. Eh, si las controlas bien, pues se mantienen estables, pero la mayoría de las veces se complica, hay consecuencias. Entonces, eso implica más estudio, eso implica una continuidad. Entonces, obviamente, las políticas, en la medida que avance el desarrollo, las políticas hechas por esas personas que, que llegan a esa, a esa realidad, pues van a, tener, van a tratar de, de ajustar los programas de salud social y, y aunar esfuerzos El problema es que la mayoría, eso significa que los, los que son jóvenes, los que están en la primera etapa de la vida, que sus desafíos no son la salud, sino son otros, tenga que responder a esas necesidades de las personas que están llegando a, ese, a, esa, a esa edad con esos conflictos.
0: ¿Y por, qué en esta, ¿Y por qué lo que estamos viendo en este ciclo electoral es exactamente lo opuesto? Que son los jóvenes los que, los que están abogando por el, por el Medicare for All y, y Salud Universal y, y son lo, los
1: votantes de mayor edad los que están en contra de eso. ok. Mira qué interesante. Eh, en lugares donde, donde la libertad se considera en toda su plenitud como una, como, como una responsabilidad equivalente para las personas, o sea, mientras más tú defiendes la libertad, más consciente, es, o sea, más estás defendiendo la responsabilidad personal. Entonces, la mayoría, o sea, en Estados Unidos tenemos un fenómeno interesante. Eh, la experiencia americana es de una libertad, yo diría, más salvaje, más profunda que la europea. Eh, eh, los europeos con, eh, o sea, manejan, una, manejan una libertad, si, por lo menos si, si, si vemos la influencia que en esa libertad tuvo todos los movimientos cristianos de Europa, la mayoría siempre estuvieron ligados al gobierno pero sin embargo, aquí en Estados Unidos se dio un fenómeno diferente. Eh, todos los elementos que alimentaron el concepto de libertad eran, eran bastante independientes y sufrieron en carne propia la responsabilidad de esa libertad. Ahora, las personas que han ido llegando a edades cada vez más maduras no llegaron eh, inconscientes de esa responsabilidad y muchos de ellos han tomado cuidado y han sido responsables de esa salud personal. Dice, ahí junto, junto, con esa, junto con esta ancianidad aparecieron las compañías de seguro, aparecieron todo el formato de ajuste, a, de, de acompañamiento a esa libertad con su responsabilidad personal. ¿Qué sucede? En la medida que estamos, o sea, las nuevas generaciones están llegando aquí en Estados Unidos, están descubriendo todo ese sistema formado, la mayoría, o sea, por un lado abrumador, por otro lado innecesario, porque los jóvenes no son las que, entonces los jóvenes no están, no están luchando por una necesidad, están luchando por un ideal que les han vendido, que es eh, un valor importante, y es un valor, pero cuando ese valor tú lo manejas en el contexto de la práctica, del desafío de libertad y responsabilidad entonces aparecen muchos matices que ellos todavía no han visto de frente.
0: ¿Pero por qué es tan fácil entonces seguir es, seguir eh, ese la, el lado de la, de la seguridad en lugar del lado de la, de la libertad? De hecho, es, yo creo que tu historia y, la, y, y el punto de vista de los europeos y los americanos eh, eh, es paralelo. Tú estuviste tú te mantuviste eh, en línea de cierta forma Estabas alineado a, al, al estilo de vida del lugar donde vivías, de, de, de la vida revolucionaria, hasta que eso colapsa. Los, 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 los emigrantes europeos que vinieron a América originalmente y mayoritariamente venían huyendo de algo. Huyendo de persecución religiosa originalmente, persecuciones étnicas, judíos, rusos.
1: Libertad, buscando liberarse de
0: porque el medio lo hizo imposible, el medio hizo, o sea que el,
1: punt,
0: el, el punto de partida es la seguridad, es, la, es el instinto, y uno solamente persigue la libertad cuando hay una motivación detrás de eso, la motivación es, es casi que reactiva, en muy pocas personas esa motivación es natural, hay muy pocas personas que, que, que tienen esa motivación natural de esa, esa, ese valor, esa de, de salir y explorar el, el mundo, de afrontar los peligros que vienen en lugar de, de obtener algo. Yo creo que la, lo natural es buscar esa seguridad. O
1: pues claro, eh, o sea, la seguridad uno la busca porque es muy fácil reconocer en, eh, 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 los peligros. O sea, los seres humanos descubrimos, o sea, ponemos mucho más atención lo que pone en peligro la vida a lo que mejora la vida. ¿Por qué? Porque mejora la vida, es algo que viene como consecuencia de haber resuelto, ¿me entiendes?, la supervivencia. Ahora, ahí es por eso, por eso es tan importante el Evangelio. Porque el Evangelio no separa la seguridad de la libertad como nosotros lo vemos separado en el contexto de la práctica diaria. Porque nos estamos enfrentando a situaciones críticas. Porque nosotros estamos reaccionando a un medio corrupto y que amenaza muchas de nuestras seguridad. Pero mira esto: cuando uno ve, cuando uno desarrolla una cosmovisión evangélica, donde, donde se ve una proyección, donde el entorno que yo aprendo y del que me nutro es un entorno for, forjado por el ideal que nos ofrece Dios acerca de quiénes somos nosotros. Entonces yo dejo de ser reactivo a las, a las situaciones. Y yo pienso a ser proactivo al ofrecimiento. Y entonces eh, ahí, es donde, ahí es donde la libertad adquiere un matiz superior. La libertad nos pone a jugar a un eh, nos pone a jugar a la vida en un nivel que trasciende mucho el nivel que nosotros podemos forjar como seres humanos de manera eh, desconectada con Dios. Necesitamos revelación, necesitamos alguien que nos pinte una figura de algo que nuestra mente no puede, no puede entender y descubrir porque está muy atada a realidades de supervivencia. Pero cuando nosotros tenemos a alguien que viene y nos habla de... de nos habla de una realidad superior, nos pinta un sueño y además nos pone un ejemplo de alguien que lo transitó y lo alcanzó y que ofrece apoyo en ese, en ese, en ese andar, oh, eh, eso fue, esa es mi experiencia.
0: No, estoy de acuerdo. Que, que Mi pregunta fue del principio, o sea, ¿cuál es el instinto y, cua, y, y cuál es la, el, el contrainstinto? Y, ahí, y yo creo que estás, estás de acuerdo conmigo de la forma en la que hablas. Pues yo creo que el evangelio está, es tan valioso por ese sentido, porque, porque te, te, te motiva, te recomienda a, a alejarte de esas, de, del deseo detrimental de seguridad. O sea, obviamente hay una razón por la cual existe el miedo, hay una razón por la cual existe la inseguridad, porque te mantiene vivo. Pero al mismo tiempo el evangelio te... te, te promueve ese, ese valor de, de tomar tú las decisiones.
1: Te pinta, o sea, por eso, o sea, el evangelio, el evangelio te provee elementos del futuro, del cual tú, yacimientos de fuerza, de movilidad, de convicción, ¿me entiendes? Que no están aquí ahora, están en el futuro. Entonces imagínate cuando tú, cuando la vida que uno vive es reactiva, donde todo lo que uno busca para motivarse es de ayer o es de hoy. Y eso es lo que le pasa al ser humano cuando, cuando se desconecta de Dios. Pero Dios tiene algo superior, ¿me entiendes? Dios dice, agarra fuerza de lo que no ha sucedido, agarra fuerza de lo que puede hacer, usa la gasolina como la esperanza, como la fe, como, como, como el amor, el ideal del amor, son cosas que uno no tiene aquí, que uno no, 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 las puede, no, no puede agarrar los momentos, alimentarse de eso para seguir adelante. Es algo que está en el futuro, a, a lo cual uno puede dirigirse. Y eso, eso va, o sea, cuando uno cuando uno se monta en esa realidad, uno se da cuenta que el ser humano está hecho para eso. El ser humano no está hecho para reaccionar a las circunstancias, para fajarse, para vivir esquivando y poder darle un golpe a lo que tiene delante. El ser humano está hecho para vivir moviéndose hacia algo, para conducir, para gobernar, para orientar, para mover las cosas hacia un futuro, no, para, no, no en estado de supervivencia. Ahí tenemos, ¿qué es más poderoso que la fe? ¿Qué es más poderoso que, Yo te diría, yo creo que la esperanza es más poderosa que el, que el miedo. Yo creo que el amor es más poderoso que el miedo. Y yo creo que la, la, la fe es más poderosa que el miedo.
0: Estoy de acuerdo. Pero, la, pero esas cosas, no. Yo, mi punto es que no ocurren naturalmente. El miedo ocurre naturalmente. El miedo es el camino fácil.
1: O, o sea, ahí estamos de acuerdo.
0: No, pero ese ha sido mi punto instintivo. desde el principio.
1: O sea, pero mira esto. El instinto. El instinto. Del ser humano, bajo la situación que tenemos, lo podemos ver en, la primera, en las primeras etapas de la vida, donde no tenemos una evaluación eh, crítica del, de, de, de las circunstancias, de los peligros alrededor. Entonces, si no tenemos una perspectiva clara de todos los temores que pueden dar el traste con nuestra vida, eh, estamos en igualdad de condiciones. Cuando tú creces, tú eres consciente de todos los peligros que pueden, poner al, que pueden dar al traste con tu seguridad. Pero en, en, en la infancia, tú no tienes conocimiento ni de una cosa ni de otra. Y la tendencia, la tendencia de, de los jóvenes es a ser temerarios, no a tener temor. De hecho, si tú no velas cuidadosamente de un niño de, o de un adolescente, se, se, se destruye. Se, se, se muere, se, se mete en situaciones donde, donde, donde puede perder la vida. En la medida que la vida le va enseñando... Yo creo que eso depende de la personalidad. Hay niños
0: que no. Estudios en psicología han demostrado que, que no, que eh, puede ir a cualquier lado. Hay adolescentes que simplemente son introvertidos. Hay adolescentes que naturalmente no... No, no toman ningún tipo de riesgo, ni siquiera el de hablar con otro adolescente.
1: Bueno, por lo general tienen un contexto que les ayudó a valorar desde, desde, desde el principio el miedo. Pero si y, el y es un contexto de sobreprotección usualmente. Exacto. Pero si tuviéramos, si, si quitáramos todos los contextos eso y examináramos ahí, la tendencia va a ser a explorar, o sea, ese es el espíritu humano. Mi punto es que está corrompido. Y ahí, ahí vuelvo a un punto que tú muy dijiste y coincido tremendamente. Esa corrupción lleva a encaminar la libertad en un término diferente, que es libertinaje. ¿Verdad? Porque, porque el ideal soy yo y el evangelio, la libertad, ¿me entiendes? Te, te, te permite aspirar a algo superior a ti mismo y eso, lo hace, y eso lo hace mejor, eso lo hace más altruista. En la medida que avanzamos, en la medida que el ser humano avanza en el tiempo, va a ir descubriendo los temores. O sea, los temores van a ir apareciendo porque va siendo un examen crítico de los peligros a los que se aboca. Pero igual, cuando tú tienes un niño pequeñito y desde pequeño le estás haciendo consciente y lo estás afrontando a esos peligros para que lo, tenga esas experiencias muy temprano en la vida, tú lo estás haciendo consciente de ese mundo real. Pues entonces va a buscar seguridad. Pero si al mismo tiempo tú a ese, a ese niño lo educas con esa perspectiva del Evangelio, entonces estamos en, en igualdad de condiciones. O sea, tenemos a un, una persona que puede evaluar críticamente la situación del miedo y la situación de la libertad y hacer una elección entre ambos. Al final, yo creo que va a predominar, es mi ejemplo, esa libertad por encima de la seguridad. ¿Y cómo aplica eso a lo que me comentabas de la salud? He estado cerca de, de un sistema de salud de ese tipo.
0: Totalitario.
1: Exacto. He administrado salud, no en términos de sociedad, sino he ido, he ido a la particularidad donde se dan los fenómenos más, de, más claros y más descritos. Y yo he encontrado pacientes que han, se han responsabilizado como pacientes de su enfermedad todo lo que yo espero y más y tengo pacientes que se han responsabilizado con su enfermedad cero donde son diabéticos le han cortado le han cortado todos los dedos ya van, ya van por la mitad de la pierna me entiendes? y siguen siendo irresponsables con te, su salud
0: Se siguen pidiendo helado
1: siguen pidiendo heladito qué rico el heladito yo no puedo dejar entonces, y siguen negociando contigo me entienden Van a llorar, ellos saben que le van a seguir cortando pedazos y van a llorar, pero sencillamente les, les es un aliciente el tener un médico delante donde puedan poner la responsabilidad de decir, tú, cuídame tú. Uh -huh. Y, y llegó el punto de que cuando me dice, tengo que cortarte un poco más allá, entonces tú eres el más médico. <risa> o sea, ve, entonces ese, eso apliquémoslo en, en, en situación macro a la sociedad.
0: Yo creo que eso es naturaleza humana.
1: Yo te voy a poner un ejemplo. yo llegué Llegamos a este país hace seis años. Uh -huh. Entonces, llegamos último. No, lo, cuando llegamos aquí, lo que nos hemos encontrado es un es todo este monstruo y tenemos que aprender rápido, cosa que no hace la mayoría de nuestra gente hispana, aprender rápido cómo funciona el sistema para ver cuán responsable, todo lo responsable que puedo ser yo con ellos ¿Y en qué ha derivado eso? Bueno, ha derivado en que yo reajuste disciplinariamente mi vida para no necesitar el médico, como no lo he necesitado en seis años acá. Mi esposa, cómo ha reaccionado mi esposa, especialista en alimentos allá en Cuba y farmacia, pues eh, eh, informarse de todos los elementos que involucran, eh, eh, están involucrados en la dieta del ser humano aquí y tratar de establecer una dieta lo más saludable posible. ¿Me entiende? Y eso se lo hemos inculcado a ustedes. ¿Cuántas veces hemos necesitado nosotros el seguro médico? Yo, que tengo 51 años, sí, tengo 51 años, yo te estoy haciendo revelaciones aquí, pero con 51 años, ¿cuántas veces yo he requerido de, de, del médico? Poco. Hoy mismo, todavía tengo la marca aquí porque hoy fue mi, 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 mi encuentro anual. Encuentro anual que, que lo cubre el seguro. Pero cuando yo voy ahí, el médico me hace las preguntas, me toma la presión, ve, ve la presión de oxígeno que se mueve en mi sangre, eh, ve, ve lo, los patrones de salud en seis años en línea, mantengo el mismo peso, mantengo la misma presión. Todo. O sea, la exclamación de él me habla a mí mucho de lo que habitualmente ve. Indisciplina. Lo que habitualmente ve es indisciplina. Se asombra de encontrar a una persona en perfecto estado de salud. ¿Cuántas veces, yo con 51 años, cuántas veces uso el médico en el año? Una sola vez. Mientras más responsabilidad tengamos en las personas, te lo digo como médico, menos factores de riesgo aparecerán en las personas y menos carga de, para, para un sistema de salud. Entonces, ah, que hay un grupo que sí necesitaría apoyo porque vino a este mundo con desventaja. Lo sé. Que, que hay personas que llegan a la adultez eh, y tienen que, y por, por durar mucho tiempo tendrán que enfrentar enfermedades propias de la edad que tienen también. Bueno, ayudemos a esos casos particulares. Pero, pero responsabilizar a todo el mundo con la salud de todo el mundo
0: es irresponsable.
1: O sea, eso, eso es favorecer la irresponsabilidad claro. en muchos. O sea... ¿Cuántos helados yo me tomo en el, en el año? Cero. Ah, y yo, ¿yo no quiero tomar helado? Claro que quiero tomar helado. Pero entonces ahora, ahora vamos a, 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 al, al tenor general de las, de, de, de las personas en Estados Unidos. ¿Cuántas bolitas de helado se tomaron las personas en Estados Unidos este año? Veamos, veamos la proporción entre las bolitas de helado. Yo quiero tomármela. Sí me la quiero tomar. Entonces yo seguro que debe haber una, una estadística para eso? si sí quiero tomarme el helado, ahora, eh, ¿me cohibo? Bueno, hay otros que no se cohiben. Bueno, si no se cohiben, tendrán que asumir alguna responsabilidad desde el punto de vista médico. Ah, la tengo que asumir yo también. O sea, yo puedo, yo puedo colaborar, ¿me entiende? Y, y, me voy, y te voy a ser sincero, me voy a motivar a colaborar con el que hace su esfuerzo como yo. O sea, y ahí me encuentro de frente al problema de, de la socialización. Que no, esté, no es que esté en contra de la socialización, yo estoy en contra de la, de la irresponsabilidad.
0: ¿Quieres saber cuán, cuál es el averaje de cuánto helado se consume un americano al año? ¿Cuánto? 23
1: libras. ¿23 libras de helado?
0: El averaje, un americano promedio al año, 23 libras de helado.
1: Eh, estamos hablando de que en, en 10 años son 230 libras. ¿Cuántas veces mi peso me he comido yo en 10 años en helado nada más? ¿Y dónde va a parar todo? O sea, hay que ser responsable. Entonces, es por eso yo creo que no se, al final no puedes regularlo con una ley para todo el mundo. O sea, cuando tú no pones de frente a la persona con su responsabilidad,
0: lo que hace es que la difiere.
1: Y va, y va a culpar siempre a alguien, porque eh, eh, las consecuencias van a aparecer. ¿A quién, se van a, ¿A quién se van a responsabilizar con esas consecuencias? No me voy a... O sea, la mayoría de las veces no lo hago yo, conmigo mismo. Voy a buscar el sistema, esto, lo otro. Eso me va a permitir dos cosas, ¿me entiendes? Soy víctima, no tengo la culpa, entonces no tengo que trabajar conmigo. Pero le echo la culpa a otro, y otro tiene que trabajar por mí. Entonces volvemos al ciclo de irresponsabilidad. Por eso, sin Jesucristo, yo creo que no vamos a tener ni siquiera un sistema de salud eh, justo. Porque el sistema de salud justo, a mi entender, es de que tengan ayuda los que están en desventaja, pero que los que han sido conscientemente irresponsables tengan que afrontar esa irresponsabilidad. ¡Ah! Que los demás quieran de manera voluntaria colaborar contigo, habiendo sido irresponsable tú y yo habiendo sido responsable, bueno, eso déjenmelo en términos de libertad. Yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿por qué yo soy responsable, acumulo dinero y puedo ayudar a otro, y me van a quitar a mí la posibilidad de ser generoso, ¿me entiendes? Con esa persona que lo necesita. Porque si me lo quitan del impuesto pues entonces yo no pudiera ser generoso. O sea, mi generosidad Al contrario. mi generosidad se queda limitada porque otro es el que va a ser generoso con él. Uh -huh. Entonces yo no puedo tener tampoco esa posibilidad. Soy responsable, quiero ayudar, y no puedo ser generoso con esa persona. No puedo tener un, un intercambio persona a persona de generosidad. Entonces es complicado. Entonces yo creo que el Evangelio nos da una pista pero difícilmente, difícilmente, sin, sin la responsabilidad personal, a partir de, un, de, de una relación personal con Cristo, estas cosas se puedan conseguir. Entonces, al final podemos movernos en todo, en todo el espectro. E incluso podemos tener, hacerlo más complicado, meter una estructura que se llama Estado a también mejorar, a tratar de mejorar todas esas cosas sin particularizar la, las realidades. Si no particularizas las realidades, no puedes particularizar la responsabilidad. Porque esa cosa como responsabilidad social de la sociedad, eso es como decir todo. Y cuando se dice todo, eh, no es nadie. Es final.
0: Y ahí mismo, te, ahí mismo estabas tú, y yo creo que, que va, eh, es un buen momento para seguir la historia. Porque ahí estabas tú, en el momento en el que, o sea, tú estabas actuando como médico en el momento en que decidiste empezar a, a caminar en, en, en los caminos de Dios. Exacto. Entonces, te encuentras ahí en, en, en esa encrucijada entre, entre el modelo social socialista y, y la promesa de libertad y responsabilidad que viene con el Evangelio. Uh -huh. ¿Qué pasa en ese momento?
1: Bueno, primero quiero darte una, eh, una historia. Tú la conoces, pero para quienes nos están escuchando, no. Para que vean el punto de inanición en cuanto a elección que yo tuve, la primera vez que vine a Estados Unidos, vine con los zapatos medio rotos. Así que eh, mi pastor, con que vino conmigo, a lo mejor está viendo este mensaje, Rini, si estás ahí, a lo mejor no te acuerdas de, esta, de este momento, pero esto marcó mi vida. Eh, conocimos un amigo de mi pastor Rini y fuimos juntos, o sea, y de alguna forma terminamos en una tienda aquí en Estados Unidos para comprar zapatos. Y yo me vi delante de de la muralla china de zapatos. Y yo sencillamente me bloqueé yo no supe, entre tantas opciones, yo no tenía un procedimiento.
0: Esto fue en los años 90, mucho antes de nosotros habernos mudado para acá.
1: 98, tiene que haber sido enero del en 98. Entonces fui ahí. Imagínense, yo, tú, yo necesité auxilio para, para que alguien me pudiera llevar por un procedimiento... Eh, un procedimiento que me ayudara a, a tomar una decisión tan ridícula como un par de zapatos. Bueno, ¿de qué color lo quieres? ¿Lo quieres con cordones o mocasines, ¿Lo quieres de varios colores o de un solo color? Y así fui eh, estrechando las opciones hasta conseguir la, la que finalmente obtuve. O sea, esa crisis produce el socialismo. Te puede llevar al punto de, ¿no? de estar sentirte tan seguro de que otro tome las decisiones por, por,
0: de, de qué zapato necesitas tú. Exacto, tú no, tú no, tú no vas y compras tus zapatos, los
1: zapatos se te asignan. Exacto, tú tienes una asignación de zapato y que te toca. Entonces, ve, uno, el sociali... por lo menos el socialismo en el que yo viví, produjo un ser humano que desarrollo, inteligencia, experiencia de elección, casi nula. Entonces, bueno, ese era yo. Ese tipo de personas eh, va, va, va afrontando, va haciendo preguntas al evangelio acerca de, de esta cuestión de las elecciones, de, de la capacidad de elegir. Uh -huh. Y bueno, llego aquí a Estados Unidos. Pero llego a Estados Unidos aquí habiendo un ejer, haciendo un ejercicio en el que me motivó el evangelio. Eh, dura, mientras, avanz, mientras seguía viviendo en, en ese socialismo cerrado, pero ya desde una perspectiva de desafío. Ya cuando yo me enfrento a esta realidad, yo empiezo a desafiar al sistema con respecto al, a, a, al modelo del hombre nuevo que ellos estaban figurando y el modelo de nueva criatura que el Evangelio me presentaba. Entonces, cuando llego aquí, ya yo llevo... Ya yo llevo ya yo llego con, cierta, con cierto desarrollo, en, en, con cierto conocimiento y con cierta experiencia limitada, por supuesto, en el uso de la libertad. Y bueno, obviamente, aquí tengo que caer en el mensaje de hoy. O sea, a ese grado de libertad no se puede llevar. O sea, a, esa, a, ese, a ese estado de gobernar mi propia vida. Eh, de, ser, de ser responsable por mis actos, lo cual me permite a mí tomar decisiones que no afecten primero a mí ni afecten a mi, a mi familia ni a mi comunidad. Eh, entrenado por este Ministerio del Pastorado, llegué por profecía, por, por enfrentar la profecía, enfrentar eh, eh, el anuncio y hasta la denuncia de todo lo que se opone a esa libertad. Por un proceso de que de una vez que uno entiende la diferencia, pues procesarlo y darse cuenta cuán lejos está uno de esa realidad y tomar el camino de, de eh, entender que, que esa distancia que tengo de la libertad es por la distancia que tengo de Dios. Resolver esa distancia, acoplarme con Dios y desde, la desde el ideal de ser humano de Dios Empezar a conducirme. Entonces llego aquí preparado, entrenado en el proceso. ¿En el proceso de qué? De estudiar, de conocer, de, de, de adentrarme en la luz, en la revelación de cómo son las cosas. No tener miedo ni escudarme de la, de la responsabilidad que debo asumir, sino asumirla al 100%. Y entonces moverme a, a la tercera etapa, a estar a la altura de poder eh, tomar decisiones en mi vida, o a la altura de esto, de poder recomendar y acompañar a las personas a que, a que lleguen al mismo punto, que lleguen a tomar decisiones, que sean buenas para ellos, que sean buenas para su familia y sus hijos, y sean buenas para los que les rodean.
0: Hablando tanto de elegir, y de elecciones que uno tiene que hacer en su vida, y ya estamos acercándonos al final de...
1: Llegó el tema.
0: Ah, es imposible no pensar en el momento en el que estamos ahora mismo estamos, venga, venga, hay que entrarle de frente estamos en, un, estamos en un tiempo de elecciones
1: ese es el punto
0: estamos en un momento donde o sea, ¿qué más que elegir que la persona las personas a cargo de, o sea los timoneles del navío que es este país la gente que, que se van a responsabilizar por los, las decisiones que se tomen adelante, o sea las decisiones empiezan con nosotros tomando una decisión, tomando una elección. Yo creo que tú me contabas eh, hace unos días que la razón por la cual tú desarrollaste este tema específicamente es porque varias personas se te han acercado, se te han acercado, pero con dudas. Aparentemente muchas dudas sobre qué cuál es la, la decisión correcta que, 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 que se podría tomar. Y... Yendo un poco más allá de ello, yo diría, la votación en sí no es la responsabilidad. La responsabilidad es votar con una convicción, con una seguridad de, que tú, de, de saber por qué tú estás votando. ¿Sería bueno, o sea, qué exhortación, qué, qué consejo tú le das a las has estado dando a las personas que se te han acercado últimamente?
1: En este universo de información, uno tiende a perderse. Yo, no, por supuesto, no culpo a nadie por, eh, porque se sienta desorientado. Pero mi, mi consejo está claro. Pasemos por estos tres, por este proceso que Dios ha establecido. ¿Me entiendes? La profecía tiene como, tiene como objeto eh, entresacar la luz de lo que no es luz. O sea, in, la información es importante. Ahora, vamos a tener mucha información de ambas partes. Entonces, uno tiene que, uno tiene que, uno tiene que saber qué información es la que, la, la que más valor tiene desde la perspectiva del Evangelio. Va, vamos a ser un poco más específicos. ¿Qué valores el Evangelio establece, me entiende, como, como muy altos eh, para poder ser libres? Bueno, hay dos elementos muy relacionados a la libertad. En Juan capítulo 8 dice, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eh, el otro elemento es, Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eh, también Juan, eh, en la, Jesús, con su conversación con Nicodemo, dice, El que quiere conocer la verdad, Viene a la luz, se expone, no esconde. De lo que tenemos al frente, ¿quién se muestra más tal y como es? Autenticidad. Aún antes de la justicia, la, la, la mayoría de las personas quieren personas justas. Uh -huh. Pero es que detrás de la justicia se esconde mucho, mucha, mucha falsedad. O sea, con, con el caramelo de la justicia, tú puedes manejar a las personas. Es muy fácil manipular el concepto de justicia. Y, se puede, y, y la justicia es un elemento acabado. Entonces, si, si, tú, me, si tú me vas a ofrecer a mí eh, justicia, bueno, yo tengo, que tener, yo tengo que tener cuidado porque si la justicia es un elemento terminado, eso quiere decir que, que yo me voy a perder todo el proceso que se siguió, para la justicia que me se está ofreciendo. Si yo quiero ser responsable, yo digo, bueno, explícame cómo, se llegamos, cómo llegamos a esa justicia. Yo quiero conocer el proceso. Es importante ahora hacer la tarea. Votar, o sea, el poder hacer, eh, toma, elegir es imagen de Dios. Pero no es imagen de Dios cuando yo no hago la tarea. Yo tengo, yo tengo que hacer la tarea del profeta. Yo tengo que hacer la tarea del discernimiento. ¿Me entiendes? Mira, mira, esto es lo mejor para ti. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto de eso no viví yo en Cuba? Esto es lo mejor para ti. Bueno, déjame, de, llévame por el proceso que tú seguiste para decirme que eso es lo mejor para mí. Yo quiero hacer el proceso, o sea, explícame. O sea, ahí entramos en un proceso de eh, no, no agarrar información terminada, sino agarrar el proceso de información para llegar allá. Y bueno, no podemos, hacer un, un, no podemos tener conversaciones con, con los candidatos directamente, desgraciadamente. Pero uno puede ver quién, tiene, quién oculta menos. ¿Quién, quién tiene menos temor a, eh, a, a,
0: a exponerse.
1: A exponerse. ¿Quién, ¿Quién tiene menos temor a que se forme una segunda imagen de sí mismo? Yo prefiero un hijo. Eh, que sea que me diga lo que piensa, que sea tal y como es a otro a otro a un hijo que yo me entere con 18 años, ¿me entiende? Qué es lo que realmente pensaba de mí. De hecho, mi tarea como padre es meterme en el corazón y en la mente de mis hijos para saber qué se está produciendo ahí. Entonces, la verdad eh, empieza por un compromiso con la imagen que uno tiene. Esa puede ser mala y puede ser buena. ¿Me ayudará a mí? Pero si no tengo la opción, si todo, me pare, todo parece que es bueno, pues, entonces, bueno, es, es difícil. Entonces, la verdad es importante en el proceso. Y esto es una de las cosas que yo recomiendo. Si usted no tiene mucha idea sobre cómo, cómo elegir, a quién elegir en estas votaciones, busque a alguien que haya hecho la tarea. Pero alguien en lo que usted en quien usted confíe y en quien usted respete. Y que lo ayude a hacer esa tarea porque ya tiempo no tiene mucho. En resumen,
0: responsabilícese por su voto. Solamente a través de la responsabilidad se va a lograr la última libertad que es la de tener un dicho en quién va a gobernar esta nación.
1: Exacto. Si usted cree que, eh, que tomando partido eh, de alguna de, de, eh, con alguno de los candidatos sin haber sido lo suficientemente profeta uh -huh. conmigo mismo en mi tiempo, que sin hacer eso estoy haciendo uso de la libertad.
0: Al contrario.
1: Al contrario, estamos sirviendo
0: a la seguridad.
1: Estamos sirviendo a, exactamente, nos estamos inclinando, nos estamos dejando, nos estamos abandonando, recostando la cabeza sobre aquel que me venda más seguridad donde más fácil parezca. Exacto, donde menos, menos desafío tenga que enfrentar yo. Y yo recuerdo, hubo un presidente que dijo, no se trata de ver qué puede hacer el país por ti, sino qué tú. puedes hacer tú
0: por el país.
1: Y la, lo mejor que podemos hacer ahora es hacer nuestra labor de profeta, es hacer nuestra labor de sacerdote, para entonces estar listo y que esos dos, esos, esos dos, esos dos oficios puedan apoyar al tercero, puedan apoyar al rey. Un rey en Israel sin profeta y sin sacerdote era un rey pagano. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y la iglesia tiene ese rol ahora.
0: Bueno, vamos a seguir las, las circunstancias de cerca y ver cómo, cómo todo esto termina. Pero por ahora, desearle a todo el mundo mucha responsabilidad va que vayan y se informen, que, que tomen control de la situación, que sepan lo que están haciendo y nos estaremos viendo entonces la semana que viene.
1: Seguro. Mi recomendación es, quieres libertad, toca siempre la puerta de la responsabilidad. En esa nota.